0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vinda, Luiz Helena. Bem-vinda ao programa Cenários, que é uma parceria do Estadão com o Banco Safra. E vamos começar com o programa de vacinas que vocês criaram. Conta um pouquinho sobre isso.
1: Então, Sônia, o nosso programa chama Unidos pela Vacina. E foi um programa, um programa criado pelo Grupo Mulheres Brasil, que hoje já está com 84 mil mulheres você vê, eu já te dei outras entrevistas que estava com 10, 15, 20 mil. E em dezembro, eu até, a gente tentou fazer alguma coisa de vacina, depois a gente entrou de férias, quando chegou em janeiro, eu falei, puxa vida, a vacina é a única salvação para esse momento. Eu respeito quem religiosamente não gosta de tomar, mas não tem outra alternativa, tanto para evitar o número de mortes que nós estamos vivendo no mundo e aqui no Brasil, e tanto para evitar esse abre e fecha da economia. Então, assim, é, você não pode fazer planejamento, não dá. De repente, quem esperava que um ano depois, o vírus que está nos desafiando voltou muito pior do que ele foi no momento que a gente já estava recomeçando a respirar. Então, eu peguei, eu falei para o nosso grupo, a gente não pode ficar de braços cruzados. A primeira coisa que eu procurei, foi o IDV, que eu já destinei tanto o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que você conhece bem, que eu ajudei a montar e estou lá, e o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, eu cheguei para os conselhos de lá e falei, olha, não dá para a gente ficar parado, não dá para fazer mais diagnóstico, não dá para ficar analisando e culpando quem quer que seja, é gente morrendo. Mulheres do Brasil vai fazer o um movimento, eu queria muito que tivesse os homens, comigo. porque lá é o contrário, sou só eu de mulher no conselho, né? Então, assim, eu falei, eu gostaria muito de tiver. E aí o Marcelo topou, a Betânia começou a convidar, outros convidavam, e de repente, Sônia, nós temos um movimento com mais de mil pessoas da sociedade civil. Eu nunca vi uma mobilização tão grande. Então, assim, nós temos um grupo que é de executivos, de empresários, que já estão acostumados em importar, exportar, e já tem negócios com a Índia, com a China, com tudo mais, que está junto com o Ministério da Saúde, ajudando a destravar as vacinas e procurando vacina no mundo. Ajudando. Porque, junto lá, então tem um grupo aqui, porque e tem esse grupo, ele tem contato com todos os laboratórios, mas sempre para o Ministério da Saúde, não adianta, minha gente, é lá que tem que comprar até a gente estar, tá. e eu, eu acho super justo isso, como Leila disse. Na outra ponta, Sônia, tem um trabalho lindíssimo, que são com 5.527 municípios desse Brasil. E aí é que eu lembro que uma vez eu vim aqui no seu programa e elogiei profundamente o SUS. Olha, Sônia, eu tenho um comitê de saúde do SUS. Sônia, você não imagina o que é esse SUS em cada unidade desse pequeno município tem um B.S. do SUS. Eu fui agora, pessoalmente, em Carlos, uma cidade de 15 mil habitantes, que é vizinho da minha fazenda, para me sentir, você fica apaixonado como nós temos essa experiência. Então, junto com o Renato Meirelles e com o de cara nós soltamos um questionário formado pelo nosso Comitê de Saúde do Grupo Mulheres do Brasil, que tem médicas e gente que trabalhou no SUS, um questionário de 13 perguntas, onde o secretário da Saúde, de, ou, ou o encarregado das vacinas, daquele UBS, junto com o prefeito, ele responde em 13 minutos no digital. Aí chega no locomotiva, vai para nós. Agora você não sabe da maior. A gente já conseguiu 98% de resposta. É um fenônimo.
0: Essas 13
1: perguntas, o que, que vocês perguntaram? O que, e
0: o que, que é o mais necessário?
1: Então, o que nós perguntamos era o seguinte, olha, para que a gente tenha uma vacinação o mais rápido possível e vacina a família, o que, que cada, cada cidade está precisando? E aí saiu geral, refrigeração, que muitas não tinham, é, caixa térmica, principalmente equipe, que não, que não dá para vacinar. Não tinha. mas e a vacina em si? Exato. Aqui a gente está chegando a vacina. Chegou a vacina aqui, o que, que vocês precisam para isso? Porque ah, tá. não, não adianta chegar a vacina e chegar lá não dá para vacinar, Sônia. Não dá porque isso, é, Exatamente. Então é isso que nós estamos falando. Aqui tem uma equipe, é que eu disse, lutando para chegar a vacina, para ter o mais rápido possível. Está difícil, porque vacina o mundo inteiro que quer, mas a gente está conseguindo a partir de abril, junto com o Ministério da Saúde, não é sozinho para que a gente possa. Aí tem uma outra ponta, que quem aplica a vacina, gente, é o municipal. É por responsabilidade daquela cidadezinha pequenininha no interior do Brasil Ou nas grandes como São Paulo, Rio de Janeiro Então o que, que acontece? Nós fizemos 13 perguntas do que, que eles precisavam Então eu estou te colocando Muitos não têm nenhuma refrigeração Outros não têm caixa térmica, porque o que acontece? Só tem um posto de UBS ou dois numa cidade. Só que a gente abre postos novos, e, esse, e essas vacinas têm que ser carregadas em caixa térmica específica pela Anvisa, porque tem que ter temperatura na caixa. Bom, aí, mediante tudo isso que nós estamos recebendo, o Brasil inteiro, Sônia, está querendo doar. É uma coisa impressionante, eu estou muito... Agradecida. Você quer é dar? Quero. Então você vai apadrinhar uma, você, madrinha de essa área ou de esse setor do Brasil ou de um, uma, um físico de, um, de uma empresa. Então eles pegam a lista, conferem se está precisando mesmo e a partir daí. É que eles vão lá e dão aquilo. A gente quer até. Eles se...
0: fazem uma checagem, então, se precisa é. ou não.
1: Eu fui ontem em casa pessoalmente. Então, algumas coisas tinha e eu vi que lá o que estava mais faltando é a mão de obra e que é também é, mesa, cadeira, essas coisas todas. E nós temos banner, a gente já fez três lugares para experimentar. A gente tem sinalização, é, 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 camiseta para as pessoas se distinguirem. Então, nós, então, esse trabalho é um legado que Unidos pela Vacina vai deixar, inclusive a Unicef está nos apoiando, que a Unicef cuida das crianças, de vacina de crianças. Não. Eles sabem que nós vamos deixar isso, imagina, nós vamos deixar o, o UBS muito mais bem montado para qualquer vacina do que antes que estava. Por que, que a gente está fazendo isso? Mesmo que tiver dinheiro, até abrir concorrência, passar por, pelo Estado de dinheiro, vai levar quatro, cinco meses. Então, é. então assim, esse foi o primeiro trabalho rápido, tá junto com as vacinas. Que e... boa notícia, eu gosto muito do trabalho do Renato Meirelles da locomotiva. Ele eu é muito pergunta. sério, muito competente. E ele está fazendo isso de cara, foi a primeira coisa que nós fizemos, foi isso, e tá junto com a vacina. Então, agora a gente tem esse grupo de conexão. Nós temos três agências Liderarizan, que tem trabalhado tudo voluntário. Nós temos uma agência de conteúdo, agência TAOG, via África, aí nos ajudando, tudo isso que vocês viram, logotipo, comunicação, tudo que vocês pensarem. O empresário Nisan
0: é. né? empresário, né?
1: Publicitário. É o... É, o Nizam está coordenando e chamou as agências junto. Nós temos uma agência de conteúdo e nós temos também, liderado pela doutora Glória do nosso grupo, um grupo de ciências que está estudando esse novo vírus, esse vírus que está chegando, nós estamos fazendo uma pesquisa nas capitais, junto com o cientista, nós estamos patrocinando isso para ver se realmente numa velocidade rápida, porque uma das coisas a gente tem de certeza, Sônia, nós vamos ter que voltar e resgatar o investimento em ciências e tecnologia. A gente tem laboratórios maravilhosos, médicos é. maravilhosos, que a gente, eu não quero ficar culpando ninguém, mas nesses últimos anos a gente deixou embora do Brasil, a gente não deu verba, isso... A, tanto a Unicamp, a USP, todos, é impressionante o que o Brasil tem de uma cultura disso, Aja, e, e da cultura de vacinação, gente, E aí todo mundo faz... Você, é.
0: você tem alguma preocupação com o volume de vacinas? Tem gente dizendo que pode faltar, e tem gente dizendo que em julho vai sobrar,
1: não só aqui, mas no mundo. Pelo que a gente está vendo, eu acho que vai começar, não é a sobrar, vai ter muitos laboratórios que estão fazendo vacina. O que eu sinto, Sônia, é que até julho, a partir de maio, junho, nós começamos a ter mais chegada, porque quem comprou em agosto, setembro do ano passado, já recebeu, como foi o caso dos Estados Unidos. Quem não comprou, está recebendo, por exemplo, essa 100 mil que foi comprada agora da Pfizer, porque na época tinha que dar uma garantia no aí o Congresso rapidamente autorizou. Ela vai chegar a 10% em junho, 20%, então assim... Eu não acho que vai sobrar em junho de jeito nenhum. O que nós estamos sendo ou julho, é para chegar o que está prometido, para até setembro a gente vacinar os 70% que tem direito, que é a nossa meta. Mas aí me pergunta assim, Luísa, e se vocês não conseguirem? Bom, nós estamos trabalhando dia e noite, não sou eu, o um grupo, tanto de mulheres como de executivo que estão fazendo tudo o que você pensar. Executivos de alto nível, fazendo tudo, pelo menos, eu quero chegar em agosto e te, voltar para o seu programa, ou dizer, fechamos, ou dizer, fizemos a nossa parte, mas deixamos o SUS melhor, lutamos, conseguimos, que seja 50, 60, nós conseguimos. A partir de outubro, de novembro, ano que vem, todo mundo vai poder para vacina, você tanto a, aplica da, da gripe num lugar, como você escolhe a, a, a empresa de vacinação que queira te dar, e isso vai ser o ano que vem, vai ter muita vacina. E aí você me pergunta, eu, os outros falam, Luísa, mas se eu vacinar 50% dos meus empregados e dou 50% para lá, mas e aí, gente, e a família dos meus empregados e as pessoas que estão desempregadas?
0: Eu tive uma conversa recente com o Timas Covas do Putantan, e ele estava me explicando duas coisas. Primeiro, que falta vacina não é só no Brasil, é no mundo é inteiro. inteiro. Ah, enfim, a Inglaterra que comprou do seu próprio fabricante não está recebendo. Então, essa é uma complicação. A outra complicação é que como os países mais desenvolvidos saíram na frente e estão vacinando todo mundo, ele acha que acabou de começar uma guerra econômica, aonde os grandes países, Europa, Estados Unidos, China, vão colocar seu poderio, porque quem abrir primeiro suas economias vai sair na frente. Ao mesmo tempo, o seguinte, adianta pedir, abrir a economia primeiro se o país vizinho
1: ainda está contaminado? São uma, uma dúvidas. Com todo o respeito, que eu acho que o Dimas fez um trabalho maravilhoso, ah, eles, o Tantan, as famílias, inclusive a minha, com antecedência, do aumentar, ele vai ter. Com todo o respeito, eu não acho que a guerra é econômica. E porque nenhum país está tendo interesse de não ajudar o outro. Porque não adianta eu abrir um e não abrir o outro, que a doença continua. E eu levo doença de um país para o outro. Então, assim, eu não acho. Eu acho que aumentou o preço. Os laboratórios estão. Pode até ser que essa economia chega nesse preço, que custava 10, agora vai custar 20. Mas isso é a lei da oferta e procura, né? Eu estava me referindo
0: mais a uma guerra, a guerra econômica entre países. né? Os países que saem na frente. Podem ser beneficiados. Ah, mas aí, 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 aí
1: eu concordo com você. Eu não acho que é. Não, guerra
0: é, do... não, é, não, não é guerra de
1: emprego. É lógico. Só que o, se o Brasil tivesse comprado em setembro, outubro, com a nossa facilidade que a gente tem, em janeiro, fevereiro eu e março, nós não é. porque ninguém tem a nossa experiência, Sônia. Nós chegamos a vacinar 5 milhões de pessoas por dia. Essa é a nossa meta. Então, a gente sabe fazer isso. E a sociedade... Qual
0: é a meta da gripe? A gripe, vacina de gripe, qual é o ritmo?
1: Com o... Na época, agora, agora eu não estou sabendo, porque agora você vacina em vários lugares. Por exemplo, quem toma vacina tem que esperar 15 dias para depois da segunda dose, 15 a 20 dias para tomar. Não, não, não,
0: falando de vacina de gripe. Eu estou
1: falando da gripe mesmo. Tá, tá. Então, por exemplo, você, como, se você está esperando para tomar a vacina de Covid, você tem que esperar 15 a 20 dias depois. Meu filho, minha família, como vai demorar mais para tomar, já tomou a de gripe, então não, não, não é mais aquela... Daqui uns dias, se Deus quiser, daqui uns anos, a Covid vai ser assim. Nós Vai, vamos ser, tomar, junto, né? vai ser tomado normalmente, vão, vão melhorar a vacina. Agora, se chegar tudo que está atrasado, a Fiocruz está atrasado e eles ainda vão demorar um pouquinho para fabricar, o, o, o Dimas vai começar a fabricar UFA em setembro, outubro, porque teve a ajuda da sociedade civil, aí sim, então, eu acho que, por isso que eu não acho que vai sobrar vacinas, assim sobrasse, né, gente? Assim sobrasse, que nós começávamos a vacinar 18 anos, como os Estados Unidos está vacinando, jovem abaixo de 18 anos já está sendo vacinado.
0: Lisa, então vamos agora um pouquinho mais para adiante. Como é que você vê os países saírem dessa crise? Vamos dizer, vacinas dadas, Covid controlada, os governos vão sair com um déficit gigante, né? não é só Brasil, Alemanha, o que for. Né? Eles injetaram, Estados Unidos injetou uma montanha de dinheiro na economia deles. né? Como é que você vê esse aspecto? Você acha que isso
1: pode trazer algum tipo de inflação? Bom, eu acho que tá, ter que ter uma união muito grande entre todas as forças, política, empresarial, industrial, todos, para que a gente possa ter um pacto, porque também, por outro lado, nós vamos ter um consumo muito bom se gerar emprego no Brasil. Porque as, as pessoas, Sônia tão doida para viajar. Eu tenho estado muito com turismo brasileiro, porque sofreu muito, eventos, turista, turismo, e depois restaurante, não tinha alternativa. Então, eu, eu tenho estado muito perto deles. E o que a gente mais tem falado é divulgar o turismo brasileiro. Então, eles têm que entrar numa cadeia, como fez, acho que foi um país, para que todos, todos consigam baixar custo. Eu não posso pagar mais caro para ir para Rio Grande do Norte do que eu vou para Miami. E, e aí você tem que entrar numa classe média, baixa, que possa viajar nas férias. Quando fizerem isso, o Brasil vai estourar, porque nós temos lugares lindos, praias lindas. Então vai depender, respondendo sua pergunta, vai depender da velocidade, por exemplo, no Brasil, das medidas forem tomadas, as medidas rápidas forem tomadas, da velocidade que foi tomada, uma, uma medida que eu acho que devia ser tomada rápida é a simplificação do país, que isso não vai... Porque quando você fala de reforma tributária, vai pegar um Estado, vai pegar outro, não, que ela não precise. O Congresso está
0: é... reclamando muito da reforma tributária que está
1: tramitando, né? Não, tem uns que reclamam, tem outros que não. Tem, faz 20, tem razão? 25 anos, faz 25 anos que eu estou num comitê, que eu participei já de comitê de reforma tributária. Você que mexe com a economia também deve conhecer. Eu nunca vi tão difícil assim sair uma reforma tributária. Mas também nós, nós conseguimos uma trabalhista, que não foi ideal, mas que melhorou muito. A gente tem que ver também. A, a, a reforma da aposentadoria também foi uma coisa que, que ajudou muito. Agora, o. O que eles fizeram na área digital, o que eles criaram para digital também foi muito boa. Agora, o que a gente precisa na realidade, Sônia, é um empresário brasileiro assumir que ele também tem que, o que ele está fazendo, que a gente tem que tomar medidas. Tomar medida não deixar o juro nem a inflação subir, deixar, a gente tem que tomar medidas e gerar emprego. O emprego é que vai dar o desenvolvimento num país pobre, é emprego e, e crédito. Crédito a gente vai ter, precisa ter emprego, 15 milhões de desempregados. Então assim, a força tarefa após, para que a gente gere emprego, para que a gente desburocratize o país, para que a gente tire coisas que amarram o país, é muito importante. E o congresso tem que trabalhar rápido, porque eles estão até tentando, porque é lá que sai tudo. É lá que sai tudo, e o que não sai Eu tem também... que é...
0: Me corrija se eu estiver errada, tá? mas há 25, 30 anos atrás, a indústria era muito importante para o país pagava sei lá, 80% dos impostos ah, na área da iniciativa privada. Hoje, é o comércio que paga esses 80%, né? e 20% dos industriais. Como fazer uma reforma tributária com um governo nenhum querendo abrir mão da sua arrecadação.
1: Mas é, é que eu estou falando, você me pergunta como é que você vê. Eu vejo que cada um vai ter que ceder uma parte para todos ganharem. Eu não vejo depois dessa. Foi uma catástrofe, né? Foi uma guerra pior do que uma guerra que você não conhecia o inimigo. Gente, você esperava, Sônia, como jornalista, que você fosse viver isso, que você fosse sair na rua de São Paulo e ver tudo fechado? Que você fosse fechar como esperava. Então, nesse momento, após a vacina, que é a única coisa que vai aliviar, eu acho que ela tem que ser prioridade número um, porque senão nada vai para frente, nós temos que reunir outra coisa, foi descancarada a desigualdade social. A desigualdade, a desigualdade social, você sabe que eu vou consertar. Eu já falei isso para você, muitas vezes eu falava para você que eu era a favor de Bolsa Família, e aí quando eu sou a favor de Bolsa Família, eu sou esquerda, quando eu sou a favor de privatizar muitas coisas, eu sou direita. Por quê? Porque eu vou para o sertão com amigos do bem, gente. E a gente morrendo de fome porque não tem oportunidade, e agora piorou. Isso é, é... Eu acho que
0: contra o Bolsa Família você não encontra mais ninguém no Brasil, né? na minha opinião.
1: Bom, eu, não, eu estou falando na época, tá? Agora tá vai, ter que ter, vai ter que ter a renda básica, que estão falando tanto. E que o Eduardo Suplicy já andava com o nevinho debaixo do braço falando disso, sem parar, assim, esse dia eu até pedi desculpa para ele, porque eu falei, ele, ele, é, o que, ele é reconhecido mundialmente como o que fala e escreveu sobre a renda básica. É um ganho,
0: eu acho que é uma conscientização, que você Muito só bastante. se movimenta se todo mundo se movimentar
1: junto. Agora, o que aconteceu, Sônia? No começo, inclusive minha família, estou falando as primeiras premissas: nós só queremos dar para hospital, nós queremos dar para respirador, para UTI, para ficar. Não teve nenhuma família que não teve que dar 20% para cesta básica, porque conviveram com a fome de cara então, isso também é, fez, e não foi só que eles deram o dinheiro, toma, compra a cesta base. Cada família e cada empresa montou seu comitê, que comprava, que via chegar, e que isso aumentou de tipo, consciência. Assim, eu só peço para o povo parar de falar, ainda bem que esses empresários despertaram. Empresário teve, mas que bom que eles despertaram, vão, vão inverter o jogo. Que bom que, que bom. despertaram, que bom.
0: Eu, eu também acho. Agora, é o seguinte, estão tá, uh, reclamando, enfim, a gente vê notícias nos jornais, eu não sei o quanto disso é, é, é um aprofundamento ou não é, da, da fome, mas que uh, existe uma diminuição das doações. Nessa segunda onda, pode haver uma terceira. Como organizar alguma coisa que seja constante? Que a pessoa, pelo menos, tenha uma segurança em relação à alimentação. Esses 200 e poucos reais... É a renda
1: básica que vai ter que nascer e logo em seguida tem que gerar emprego. É um emprego que vai te hum. dar dignidade às pessoas. Então tem que ser um processo de, primeiro, tem que instituir a renda básica, aí eu não sei de onde vai tirar, para não estourar o caixa, para tudo mais, e logo em seguida também tem que ter um cadastro muito bem feito, porque a gente descobre que gente que trabalhava recebeu, e nem poderia, não estou criticando, porque foi uma medida que foi tomada e que ajudou, mas tem que ser um cadastro muito bem feito, muito bem colocado, e só o digital vai dar condição de você fiscalizar, o país precisa ser digitalizado, ele ganha 5 a 10% de que não está indo para ninguém de burocracia se digitalizar o Brasil. O SUS, se você digitalizar o que já está lá fragmentado, imagina você marcar uma consulta pelo celular, você saber a hora que você vai, eu você saber sabe se você retorna, é uma coisa que não tem, não tem preço para nós. E
0: como a participação do empresariado nesse processo? Hoje em dia eu estou vendo algumas pessoas, você sempre teve essa visão e que sempre ajudar mas hoje em dia que eu estou vendo as pessoas se interessarem. O empresário ele tem que entrar na política, seja por meio de eleição, seja por meio de uh, ajudar no executivo, seja por meio das próprias empresas, uh, enfim, abraçando algumas causas? Bom, Como você vê? Se ele,
1: se ele tem que entrar... Existem várias correntes. Existe uma corrente que fala, olha, se não assumir o poder, não vai ter jeito. Então, estou falando, é essa. Então, tem que entrar, tem que... Existe uma corrente que eu tenho, que eu quero dizer que não é certa, é que a sociedade civil unida é que vai resolver o problema. Por isso que eu criei, nós criamos o Grupo Mulheres do Brasil, que já é hoje o maior grupo político, partido político apartidário do, do mundo. Tem 84 mil mulheres, e nós vamos chegar até mais com 100 mil mulheres. O que, que eu acho? Que tem que ter um envolvimento sem reclamar de perspectiva. O que eu sinto, Sônia, e que a gente está tentando dentro do grupo, e deu uma parada agora por causa da vacina, é fazer um planejamento estratégico para o Brasil de 2022 a 2033, 2032, 10 anos. Como eu vi no Japão em 2015, em educação, saúde, habitação, eu vou chamar de emprego, nem vou chamar de economia, amarrado pela sustentabilidade. Nós temos o pulmão... Nós vimos o que um pulmão, que é a Amazonas. Então, mas fazer isso de tal maneira, eu já trouxe do Japão, quero trazer o de Singapura, e estou buscando todos que já fizeram para juntar. E que esse programa, a gente saiba, o povo saiba, 2025 eu quero estar em tal lugar na classificação de educação mundial, 2000, eu quero construir 5 milhões de casa própria, porque nós vimos que as pessoas ficavam 20 pessoas. Eu quero... Mais tantos mil de emprego. Então, assim, e todo mundo saber. Porque não adianta um chegar lá, muda, outro chega lá, muda, outro chega lá, muda. Então, assim, para mim, sem esse planejamento nascendo da sociedade, eu não estou falando que eu estou certa, gente. Eu comecei dizendo tem gente que acha que tem que ocupar cargo, tem outros que não acha, e tem um grupo que influencia profundamente o que é bom para o Brasil, não é o que é bom para um lado. Nem que é bom por outro, que é um grupo, é o que eu, que eu acredito, por isso que a gente começou a montar o, o grupo. Nós temos 21 causas, Sônia, que a gente vai para campo e trabalha. Tudo o que você eu pensar. Acredita, eu vou fazer uma vou te fazer uma provocação. Por que não
0: abrir também espaço para os homens nesse projeto de vocês?
1: Não, não. O que que nós fizemos? Agora nós abrimos. Amanhã, se a gente for fazer um planejamento, unidos pelo Brasil.
0: Como, como é? Qual a diferença que você vê em gestão de homens e mulheres? Você que está dentro desse processo, você que criou, ah, enfim, Magazine Luiza, que é conhecida no mundo inteiro, não só no Brasil. A, a gestão da mulher é muito diferente?
1: Sônia, eu costumo dizer que antigamente a, a, a gestão era totalmente mecânica, e você viveu isso. Aqui na empresa não pode trazer problema, aqui você tem que esquecer os problemas lá fora, você não pode falar o que você está sentindo, é verdade ou não é, ou você não escutou isso várias vezes. Bom, isso aí era mecânica, e era, eu quando comecei, até o um cargo de presidente 91, eu não acreditava nisso. Se eu estou com um problema nesse, no meu casamento ou, ou com meu filho no hospital... Então, os homens foram criados bem nessa, empresa, nessa administração mecânica. O que, que agora é com as startups, com a cultura digital? Digital não é um aplicativo, não é um software. É um modo de vida. É um modo que você faz mudanças. profundas. acho profunda. que esse novo mundo vai, vai precisar muito mais de intuição. O é, que eu estou te, né? te falando, para esse mundo orgânico, nós mulheres estamos muito preparadas, isso que a gente tem que entender, não quer dizer que a gente não precisa da junção masculina, mas eles têm que entender que para esse mundo que faz acontecer, que não é tão planejado, tão racional, nós fomos mais preparadas, eu, por exemplo, por intuição ou por espiritual, eu nunca quis ser masculina. Às vezes eu falo, Marcelo, isso não é comigo, é com você, eu não dou conta. Antigamente, Sônia, todo mundo assim, até sou convincente, eu sei vender bem as ideias, mas hoje, se eu, voto, eu falo que eu estou intuindo, e mesmo assim o conselho vota tudo a favor, contra, eu, eu aprovo, porque conselho é conselho. E Aí um pouquinho todos vêm atrás de mim e falam: o que, que você estava intuindo? O que, que você estava intuindo? Então, assim, começa, começa a perceber é. que e também essas duas forças precisam se juntar. Agora eu digo para os meus colegas homens: ainda tem mulher, que, muitas mulheres que ganham 25% menos porque é mulher. A gente tem 7% de mulheres em conselho. Se tirar as donas, as filhas de dona, como eu, cai para quatro. Então, assim, tem uma luta ainda grande. E a luta do negro, então? A negra melhora mais ainda. Você sabe
0: quando, na minha opinião, isso tudo vai chegar a um, um patamar de estabilidade? Quando o dia da mulher não precisar mais ser comemorado, o dia da consciência negra não precisar mais ser comemorado, e alguém lembrar que no dia 15 de julho é o dia do homem, que nunca ninguém lembrou.
1: Aí eu acho que nós estamos assim né? é meio Eu tenho duas, seis netos. Não nem seis seis. Precisam, sei se precisa ser não ficar só só pensando que vai sair, nós somos precisamos... e a luta. Eu, eu eu tenho duas netas e quatro netos. Tem uma de 14 anos e uma de 5 anos. Eu brinco assim que a de 14 anos até tá conhecendo tal. Tomara que a de 5 anos fala, eu não entendo nada porque que a minha avó brigou é, de... Mas ela, aí é ela é outro,
0: outra sinalização. Nossa, Mas não, não,
1: tem, não entendo essa história. É, é outra vai, sinalização. que ela vai entender, entendo hoje, que esposo que, que sutiã na praça me serviu para chegar aqui. Que é. anos nós mulheres votamos? Eu estou falando, não adianta a gente. para chegar na minha neta de cinco anos, nós temos que trabalhar hoje, que lutar, que, que, que mostrar o que nós é certo, que ter o diálogo que conecta, sem raiva, sem briga, mas de ter o diálogo que conecta. Olha,
0: o tempo está estourando. Luísa, pois quer não. deixar aqui alguma mensagem para as Olha, pessoas?
1: Eu, pois não, Sônia, eu queria dizer para vocês que é um momento muito delicado do mundo e que vai exigir, acima de tudo, que você não pense só nos seus interesses pessoais e profissionais a sua pedacinho, que você vai ter que pensar no seu país, no mundo. Vai exigir uma, uma, uma generosidade para que a gente saia disso de todas as classes, é um nível de compreensão de todas, porque é um desafio, e o Brasil tem tudo para sair disso. Ele precisa que a gente se organize no diálogo que conecta de ter um lado, outro lado, vamos lutar pelo Brasil. Eu acho que é isso que precisa, é um país maravilhoso, é um país que tem consumo, é um país que tem temperatura, nós somos próprias para esse momento, então eu queria clamar para a União, e vamos, unidos pela vacina, vacinar até setembro, 70% da população que, é que precisa ser vacinada. Obrigada, é, Sônia, é. obrigada. Conte gente. comigo
0: sempre, vamos nessa obrigada. luta, é uma luta de todos, e de todos. boa sorte para você, boa sorte para todos os brasileiros.
1: Obrigada, bem obrigada, Soninha, obrigada. Um abraço. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para
0: frente.